0: Bienvenidos a La Quinta Pata, una hora donde la sociedad y la cultura caen bajo el lente crítico de Rosario Sánchez y Chris Bartelet. Hola, bienvenidos a La Quinta Pata. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre los mitos del amor romántico, particularmente el mito de la equivalencia o la pasión eterna.
1: Pasión eterna. Ya suena abrumador. <risa>
0: sí, eh, ¿lo explico yo?
1: Por favor, eh, ¿Sí? primero solamente recordarles que nos busquen en las redes sociales y le den me gusta, like, corazones, eh, mensajes. Vamos a tratar de responder los mensajes, si es que llegan. <risa> <risa> Así que para que nos no sigan por todas las redes sociales y vamos a dar entonces comienzo al este nuevo episodio de La Quinta Pata.
0: Sí, eh, el mito de la equivalencia o de la pasión eterna eh, habla, en el fondo es esta idea que se tiene de que el amor es siempre el amor pasional o el enamoramiento del principio de cuando dos personas se conocen Entonces genera ciertas expectativas sobre las relaciones Que cuando en la, la relación progresa hacia un amor más de compañerismo o el cotidiano uh -huh. eh, La relación fracasa porque no cumple con las expectativas de que va a ser todo apasionado como era en el primer momento
1: o sea como nace desde la efervescencia de, de te quiero tocar todo el rato sí. quiero tener sexo todo momento y que no se condice finalmente en el transcurso de lo que, que es, no es una relación no es,
0: además no es sostenible en el tiempo porque en el fondo el deseo sexual igual es algo que fluctúa a lo largo de la vida en general entonces y que está afectado por elementos externos no siempre necesariamente de la relación entonces eh, es uno de los motivos por los cuales muchas parejas se sienten como que ya no están enamorados eh, o ya no hay amor porque ya no hay esta pasión física
1: y que va insegurizando en, entonces la relación misma que se va dando entre dos o más personas digamos, en el sentido de como no siento lo, no siento yo lo mismo no sentirá lo mismo, porque no me busca? porque no, no me llama? porque porque no ya no le gusto? ¿qué pasa? algo así, ¿no? Sí.
0: y bueno, alimenta inseguridades y todo y además, eh, igual es, es relativamente reciente, yo estaba... Estuve mirando y en el fondo, eh, tanto en América, precolombina, como en Europa, antes del medioevo, igual había como una separación entre la idea de lo que era como el matrimonio en la familia y el, como el placer sexual, como que habían distintas formas de amar y una era el eros, que era como esto más físico de la pasión, yeah. y el otro era el agape, que era como el amor de la entrega y del de cuidado del otro y todo
1: como más compañerismo como podemos conocer ¿no? Un poco sí más. no ¿Cómo? pero
0: también influye igual por como la noción más cristiana durante el medioevo por ejemplo uh -huh. eh, como que lo, el, el el matrimonio era como un contrato en el fondo eh, de entrega al otro pero un contrato económico eh, como que no estaba relacionada esta idea del matrimonio para siempre con la idea del amor para siempre
1: claro de la y existencia cambio. del sentimiento y de la pasión de sí. manera constante en el tiempo Uh -huh. sí,
0: eso es más nuevo y es como el amor cortés o cortesano eh, y el, donde aparece como esta empieza a aparecer esta idea y que después se reafirma en los últimos siglos del de amor romántico como lo conocemos hoy que es como eh, el compromiso mezclado con el tema de la idea de la pasión y todo que no siempre fueron como una sola cosa.
1: Ya, que se, finalmente en un plano histórico se fueron juntando, uniendo en, claro. en relación a un contexto histórico particular y que no siempre, o bueno, desde un comienzo, no estaban unidos. Claro. Ya. Eso es lo que por lo sí. menos me, me entiendo.
0: Sí, eso es co y es como relativamente reciente igual. Entonces, en el fondo... Eh, no es necesariamente, además, natural. Igual eso ya lo hablamos en el capítulo del, donde conversamos sobre el emparejamiento natural. Ajá. Está esta idea de que eh, la relación heterosexual y, por lo tanto, el, eh, el terminar en el matrimonio es eh, una condición natural del ser humano, eh, cuando, en el fondo, es una elaboración, un constructo social que está inscrito en, en un tiempo, en, una, en un momento histórico particular y que por lo tanto está cruzado por esas expectativas y esas ideas.
1: Claro, o sea, en ese sentido también como que el modelo monogámico también entraría dentro de una construcción histórica en relación a ciertas variables que están condicionando por qué se forma de esa manera la relación. Claro,
0: que es lo que mencionábamos en el otro capítulo respecto a la aparición de la idea de la familia, ¿cierto? Junto con la aparición del patriarcado.
1: Claro, y la idea que de alguna forma se adjunta a lo que ya venía desde antes es de que no es solo el contrato, sino que aparte tiene que conllevar sentimientos y que esos sentimientos claro. se tienen que mantener más o menos similares o de la misma intensidad durante el todo tiempo. el
0: tiempo. Sí, y eso es algo igual que es una idea que es súper común, o sea creo que los mensajes que podemos ver en, la, en las películas o en la música en general o en la publicidad, esto de que no dejar morir la flor del inicio, como... Mm. Eh, que lo conversamos cuando hablamos de la trilogía del amanecer,
1: amanecer eh,
0: y como en el fondo eh, la, cuando una relación no logra adaptarse a estos nuevos desafíos que con, que consisten en el compromiso y en, el, en la cotidianeidad es cuando fracasa po, o muere
1: Claro, de hecho, por lo menos lo que yo he estado leyendo en el último tiempo es que se, se reclama mucho a la, a la, no sé, a la juventud actual, entre comillas, de que establece relaciones, pero cuando ve que el tema como que puede decaer o se va poniendo serio por otro lado, que son claro. otras variables, escapa. Escapa ante la posibilidad de que, por ejemplo, eh, se pierda esa pasión y mejor aprovecho ese momento en el cual está todo arribita, digamos. Y, claro.
0: y en el fondo es como la búsqueda de la adrenalina del primer momento, porque es como... Eh, las relaciones más líquidas eh, menos profundas
1: justamente, o sea, eh, algún recurso audiovisual que nosotros revisamos eh, durante, digamos, para preparar el, el capítulo fue esta película de Adam Sandler y Drew Barrymore, que se okay. llama... 51st
0: Dates.
1: O las primeras sí, 50, Como si fuera en, la primera vez en otro, español. Otra sí. traducción que no tiene nada no, que ver. No, no tiene la que ver, no se tiene se que ver. O sea, igual tiene que ver, pero no es, no es literal, pero deberían ser las cincuenta primeras citas, ¿no es cierto? Sí,
0: claro. Pero igual es una buena traducción, porque en el fondo eh, habla es una chica que tiene un problema de memoria a corto plazo, y por lo tanto cada día se despierta como si fuera, digamos, una fecha específica, no, no guarda la memoria de cada día. Entonces, todos los días... Sí, el 11 de septiembre. Claro, todos los días el día de su cumpleaños, además. Y, ¿Y, y entonces, fue? Adam Sandler... Te tocar sí, verdad, terrible, podría haber tocado otra fecha terrible, un día de trabajo claro. así, aburrido. Claro.
1: Y, un lunes primero de marzo. Y entonces no. su
0: padre se pasa, ¿cuántos años? No sé, como cinco años, creo que. Como reviviéndole este día. Y Adam Sandler la, la enamora eh, durante cincuenta citas distintas. Y es como... En el fondo es como el ideal eh, De tener siempre ese primer momento pues, O sea, esa primera pasión De estarse conociendo Pero que una pesadilla Yo creo ha alargado en el tiempo pues, O
1: sea, sea Dan no lo retrata así Pero claramente <risas> yo creo que él variaba las citas diariamente Y claro. ya te aburrió hacer lo mismo todos los días
0: Claro, es extraño Porque en el fondo no, no te conoces Con la otra persona Y por lo tanto no tienes eh, la intimidad No hay intimidad claro. en la relación tipo el segundo paso eh, la otra película que yo traía y que siempre la recomiendo porque siento que es de las mejores películas que he visto en mi vida, eh, es una película de ciencia ficción que se llama The One I Love eh, la protagonista es la misma del Cuento de la Criada eh, y es, es una pareja Elizabeth Moss? Elizabeth Moss y es una pareja que está en crisis que llevan varios años de matrimonio y que les ofrecen ir a un lugar que va a resolver, a un resort turístico que va a resolver todos sus problemas maritales y les hablan de muchas parejas que exitosamente lo habían hecho y bla, bla. Ah, y, sí, y sin contar mucho más de la historia, pero había una, una casa de visitas a la cual solo podía entrar cada uno de la pareja solo. Y cuando entran se encuentran a un clon de su pareja, pero que es eh, un poco distinto. Entonces como que empiezan a reenamorarse de su pareja de cómo eran cuando los conocieron la primera vez.
1: Ah, ya, pero es como, espérate, déjame entender porque yo no vi la película claramente. Eh, <risa> eh, se Tienen un clon, pero que es como una versión anterior al, al claro. actual, o sea, como alguien sí, más joven, como, la parte más joven. En
0: el fondo, eh, ¿quién uno era cuando te conociste? O sea, sin. El, cuando uno todavía no se ve todos los defectos, o sea, cuando ya. No hay cuando, peos de por medio todavía. No hay peos en la cama, ¿cierto? No hay eh, la toalla botada en el piso todos los días, como que. <risa> Entonces, ¿qué estás contando tú y tú? No. no. Eh, pero claro, po, o sea, sin esas cosas de eh, la cotidianeidad, claro. de la convivencia, y entonces, eh, ¿cómo eso haría que eh, renaciera el amor? Entonces, igual, es descabellado, pues descabellado.
1: No, no vamos a contar más la, de la película para que yo la vea sí. y la gente que la descansa que no la ha visto la y veamos No tienen que ver porque es muy la vendiste súper bien. Está está en Netflix? Está en Netflix.
0: Sí, es que además es de ciencia ficción, a mí me gusta harto la ciencia ficción, y es un poquito como el trabajo que hace Black Mirror, como de decir eh, estas nuevas fronteras de la tecnología, cuáles son los dilemas éticos en los cuales nos ponen, y esto uh -huh. tiene que ver con un estudio de eh, el amor romántico y de las relaciones de pareja. Mm,
1: o sea, es súper interesante, muy así. interesante.
0: Muy recomendada, y la... ¿Y eso? Pues? ¿Eso? Sí. ¿Con eso? Ah, no, no, pero... Ajá, ahí se acabó el capítulo. estaba no adiós. Ah, no, no.
1: Bueno, pero dentro de esta lógica igual eh, tomando un poco lo que dice el Rosario en relación a cómo los medios juegan un papel y también cómo la tecnología juega un papel súper es preponderante, eso mismo, no lo voy a repetir porque no me va a salir, eh cómo nos van de alguna forma eh, moviendo a realizar ciertas acciones, a sentir ciertas cosas en, en relación a lo que tiene que ver con el vincularme con un otro, en términos de cómo yo genero expectativas de cómo se va a dar una relación. Entonces, eh, una de las discusiones o de lo que más se habla en, en la actualidad es a búsqueda de esa pasión, esa intensidad que ojalá se mantenga en el tiempo a costa de lo que sea, de mantener claro. digamos, este estado digamos de euforia, adrenalínico además
0: en el fondo es súper difícil porque es un, es un balance muy difícil de lograr, un equilibrio entre decir ok, no voy a abandonar una relación cuando se acaba la pasión o cuando la, la pasión se transforma eh, pero tampoco me quiero quedar en una relación que ya no me llame o que ya no me haga feliz entonces, es como, claro, entonces es como un equilibrio bastante sutil, difícil de lograr entre como el desapego para buscar el, la pasión rápida o, o la adrenalina y, digamos, el compromiso a largo plazo.
1: Claro, y en, y en ese juego, eh, muchas veces, por yo querer mantener esa dinámica, digamos, como más eh, eufórica o adrenalínica, pasional, también caigo en algunos de, de, las, digamos, de los mitos que habíamos hablado en los capítulos anteriores, que tienen que ver con la celotipia, en otros que quizás vamos a no. hablar más adelante, que tienen que ver con, con la violencia, con el conflicto, un conflicto que muchas veces se, ha, se arma para mantener este estado y que no necesariamente responde, digamos, al sentimiento en sí mismo. Entonces, sí. la búsqueda de eh, mantenerme en este estado, digamos, de... Eh, como
0: la gente que le gusta pelear para tener sexo de reconciliación. Es como la discusión y el mal. drama. Claro. <risa> la discusión y el drama, en el fondo, como motor de mantenerse... Porque como relacionada
1: ambivalente. Justamente. Y vamos ahora vamos a ir con la primera pausa, digamos, de este medio bloque. Y vamos a tener un tema que es re, ultra conocido. Sí, eh, que todos y todas tararíamos en algún momento, muchos y muchas sin saber qué dice la letra. <risa> pero ahora sí, vamos a ver la letra y que es un tema de una participación entre el rapero blanco, como se dice, que es Eminem. Y.
0: No no, no Ice
1: no, no, no es Vanilla I mean, Ice. No. Es como la versión noventera de Vanilla Ice. No, no. porque Vanilla Ice era en los noventa, Pero bueno, la otra versión, que era Eminem, y eh, por otro lado tenemos a.
0: No, Rihanna. A Rihanna. Sí, Rihanna. Se nos yeah. cortó de nuevo la cámara. Eh, yeah. Sí, y pues, se llama I Love the Way You Lie, ¿Se llama?
1: No, Love the Way You Lie. Love the
0: Way You Lie. You lie. Y es, en el fondo, una relación que se sostiene solo en el drama, 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 drama,
1: drama. Drama, 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 drama y que pasa a llevar, digamos, mucho de los derechos y el respeto, digamos, que puede existir en una relación de pareja. Así que vamos a ir con eh, The Way You lie y volvemos con el segundo bloque de
0: La Quinta Pata.
1: Estamos de vuelta con el segundo bloque de La Quinta Pata. Revisamos entonces este tema de Eminem con Rihanna, donde vimos cómo se puede malentender el mantener una relación en base a una pasión, digamos explosivo que explosivo
0: eh, el video además,
1: explosivo con harta violencia sí. de todo sentido, así que vamos a continuar entonces con el tema de hoy que estamos eh, hablando que es el tema de la pasión eterna y la equivalencia y vamos a, a mencionar un nuevo recurso, digamos, audiovisual sí, um... que nos puede ayudar con eso. Eh,
0: sí, yo traje, o sea, quería conversar sobre la película Blue Valentine, que es de Ryan Gosling y Michelle Williams, eh, es una película que parte en el fondo cuando la relación ya se desgastó, cuando ya se, se acerca el fin y en el fondo eh, vuelve eh, a través de los recuerdos de ellos a sus eh, las primeras instancias en que se conocieron y ...la emoción que les generaba... ...y también con drama... ...porque hay como un poquito... Eh, un, ...algunos problemas y todo... ...pero en el fondo... ...siento que es una película que muestra... ...muy bien como ese... anhelo que igual uno tiene... ...porque pasa, ¿cierto? Eh, ...de recuperar lo que uno tuvo... ...al principio... Y, ...y esto es una opinión... ...más bien personal, pero creo que tiene que ver... ...con... E ese anhelo tiene que ver con el fondo... Admirar cosas del otro... Que son superficiales... O mm. sea... Por ejemplo cuando... Eh, tu relación se basa en... O tu atracción del otro se basa solo en lo físico... Si en el fondo si esa persona engorda o se corta el pelo o tiene un accidente y se le disfigura la cara se un
1: tatuaje más feo
0: <risa> claro, <risa> eh, se tatúa claro, el, el símbolo de su equipo de fútbol <risa> Como una cuestión del Everton en la cara pues claro eh... No no se pierde esa conexión porque esa conexión está basada en algo completamente superficial claro y, y pasa en todo orden de cosas o sea hay mucha gente que de repente a uno le a mí me cuenta y yo lo veo porque también me pasaba cuando era más adolescente y es como ay, es que tenemos tantas cosas en común, nos gusta la misma música nos gustan los mismos programas y eso es súper es muy superficial, pues o sea a la hora de como que no hay una conexión valórica no hay mm. una admiración del otro como un todo o sea uno puede de repente no tener nada en común con el otro respecto como a gustos en estos casos como hacer claro. libros cachar eh, yo con mi pareja no tenemos a él no le gusta gustan ninguno de los libros que a mí me gustan po. y las películas, y hay muy pocas películas que nos gustan a los dos y todo, sin embargo la relación se sostiene porque está sentada en otro tipo de valores, po. o sea, hay otras cosas que... Hay una punto... base
1: desde de, de, de otro lado que es mucho menos superficial.
0: Claro, se construye desde otro lugar que eh, sí es resiliente al tiempo, o sea, yo siento que hay cosas que sí no cambian en el tiempo eh, drásticamente, porque esos son como los valores humanos que uno tiene, pues, el nivel, la capacidad de empatía. Eh, la capacidad de apertura emocional con el otro. Esos son temas que pueden ir mejorando, pero que en verdad, si no estaban al principio. Mmm...
1: Y acá en, en Blue Valentine, entonces lo que se trata de ver es cómo, a, 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 volviendo como al inicio de la relación, cómo tratar de rescatar eso. Claro, y
0: en el fondo es una pareja que trata de salvar su matrimonio, eh, no sé, pues haciendo lo típico que, que ir a un motel y buscar algún tipo de em emoción. De algo distinto, y, y eso es súper común. O sea, hay muchas parejas que compran juguetes sexuales o que quieren hacer un trío para ver si pueden recuperar esa chispa del inicio. O abramos la relación. Claro, <risa> claro, y en el fondo a ver si sin estar listo. Entonces. Claro. Eh, y siento... no estar de acuerdo de repente. Y no estar de acuerdo las dos partes. Entonces, siento que eso lo retrata muy bien y retrata un poco también la idealización que uno tiene del otro. O sea uno creo que también uno cae yo lo he hecho de caer en el en el error de idealizar cómo era la relación al principio como ah sí es que al principio estaba todo bien y a veces no pues, eh. y ahí
1: yo creo por lo menos de mi perspectiva eh, es como el hecho de que hay que separar lo que tiene que ver con el enamoramiento que finalmente lo que tiene que ver con esto que hablamos, que es como ya una relación de amor o de pasión o no, que se tiende a confundir. como claro. El periodo de enamoramiento en general, digamos, es un periodo inicial, donde sea todo esto como flats, donde uno se ve sorprendido, sorprendida por un mundo nuevo, con experiencias nuevas, con, 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 digamos, atracción, pero que finalmente no es y no no es perpetuable en el tiempo de manera completa, porque es lo que... Cuando... Sí, porque
0: además va a llegar un momento en el fondo en que ya conociste casi todo de tu pareja, o sea, no hay algo nuevo, así como, que, que conocer, entonces ahí, si tú no quieres lo que has ido conociendo, como que...
1: Claro, y en ¿no? fondo, que yo creo que aquí igual hay que establecerlo de manera, yo creo ya, de una manera súper concreta, y es que el hecho de que esta pasión eterna que nos pueden, de alguna forma, tratar de transmitir, no existe, Uh, no no es algo de lo cual deberíamos estar pensando que se pueda dar, porque en realidad no se va a dar porque las relaciones de alguna forma se van eh, construyendo, reconstruyendo armando, rearmando pasando distintas fases y que sí. finalmente es cuánto de a ver, cuánto le vamos poniendo de alguna forma eh, ganas, eh, esfuerzo digamos, a que la, a, la, a que la relación se mantenga bien, sin necesariamente estar esperando de que eso se vea reflejado en, en netamente esta pasión, yo me claro. recuerdo por ejemplo en en Friends, por ejemplo, que siempre lo vamos a hablar eh, en la relación de Mónica y Chandler que también okay. tiene como un, una antigüedad y una data, y que se tiene que estar retroalimentando finalmente desde una, de nuevas experiencias, de nuevas formas de nuevos conocimientos del otro pero que no son buscando a como... Por ejemplo, cuando ellos se juntan la primera vez, que es claro. como este affair que tienen en, en Londres. Como
0: escondido y todo, sino que...
1: Y que es súper adrenalínico, finalmente, claro. porque tú decís, oye, na nadie sabía de los amigos, de repente sabían otros, claro. pero no podí, eh, de alguna forma, estar esperando de que vas a volver a ese momento inicial para poder, de alguna forma, mantener encendida la llama, digamos, de la pasión, porque es algo que ya no no, no se va a poder hacer y que no no corresponde, finalmente, a, a algo de alguna forma lógico dentro de la construcción de una relación entonces
0: y de hecho hay personas que creo que por lo mismo mantienen sus relaciones en secreto por muchos años o mantienen relaciones eh, tormentosas por muchos años uh -huh. en el fondo porque piensan que eso es como la, el tema de la pasión pues como lo que hablamos antes el, uh -huh. me acuerdo conocí a alguien que tenía una relación a distancia ¿Ya? Eh, y que a mí las relaciones a distancia en lo personal a mí no no, no me funcionarían, yo como que me, me gusta, me agradece esa cotidianeidad y me gusta en una pareja alguien con quien yo pueda contar en momentos de dificultad, o sea eh, alguien que pueda estar ahí para abrazarme si lo necesito y no bueno, nos vemos una vez al mes y conversamos mucho por teléfono eh, como que también necesito ese contacto físico eh, y esa compañía cotidiana, pero Llevaron una relación, me acuerdo, creo que ocho años. Ocho años. Ocho años, una relación a distancia, eh, que además partió cuando ellos tenían, eran muy chicos, tenían 14 años, y era una relación como prohibida, porque eran como primos muy lejanos, entonces las familias no los dejaban estar juntos, pero seguían juntos a la distancia, y decía... Como que para mí todo lo que sostenía esa relación era una fantasía porque en el fondo, eh, y efectivamente en el momento en que la pareja de él se mudó a vivir a, a su misma ciudad y estuvieron los dos juntos, duraron un año y se separaron porque en el fondo era una relación que estaba completamente sostenida sobre eh, la fantasía y sobre... Este, este drama de estar así como superando juntos un problema.
1: ¿no? Yo, que, yo también, o sea, lo que tu, tu relato me, me hace recordar un poco también las dinámicas que se dan en, en las personas que son, entre comillas, amantes. O que son, digamos, la tercera patita o la cuarta patita, claro. digamos, dentro de una relación que está más previamente establecida y más socializada. Claro. Donde, claro, si ese esa amante o ese amante en algún momento se convierte en, entre comillas, vamos a decir, eh, la Pero persona estable. oficial o ofi <risas> estable, eh, no es lo mismo, po. No es lo mismo, porque finalmente todo esto, como tú dices, lo oculto, de, de, de juntarnos en un Era motel lo que hizo, o en cierto tenía la lo... relación. Justamente porque no, no, no lidias con lo cotidiano, no lidias con lo cotidiano porque finalmente lo tuyo es ir a un motel o ir a hacer Empezando actividades a o ir de vacaciones oculto y que te piden la foto en el celular. Bueno, pero...
0: Es como la, el chiste de que hacía la Natalia Valdebenito en Viña. Eh que hizo sobre la otra, po. que la ya. otra era siempre divertida que lo que le pidieran ella hacía y se le pedían que se tirara de no sé dónde, se tiraba de no sé dónde a poto <risa> pelado. Entonces, ¿La hacía toda? Eh, sí, po. Y ahí ahí esa emoción, esa pasión y que, claro, eh, no se sostiene en el tiempo. O sea, uno y... puede estar años tirándose a poto pelado de arriba del
1: de claro. Mueble, pero, pero claro hay, hay personas de que yo creo que igual se manejan en este en este círculo de querer que la cuestión se mantenga viva todo el tiempo y claro que esta modalidad lo, lo hace pero cuando también están de desmedro digamos de la posibilidad de de, claro. de alguna forma querer lo que tú quieres yo no no sé si en realidad hay muchas personas que quieran tener como una vida completa de amantes no, es un tema yo no, de... no
0: lo sé la verdad uh. quizá hay gente a la cual la acomoda y uh. todo pero yo al menos me, me parecería extraño estar siempre de de, de patas negras y, una situación y estar okay, de, okay de secreto, sí, no, no aguantaría mucho eso.
1: No, es, es complejo. Yo creo que, bueno, en, en términos súper prácticos y concretos, el hecho de... de de que se nos inculque esta idea de la pasión, de mantener, digamos, vivo este, este enamoramiento, que finalmente eso durante el tiempo, en algún momento, eh, puede dar alguna, a ver, puede ir eh, mermando, digamos, nuestra, nuestra propia autoimagen y también eh, mermando la relación. ¿Cuánto después trato de decir de que en realidad la estoy viendo como la primera vez? Y en realidad no es necesario tratar de ver a la persona como la primera vez. Claro. No tiene que ser un requisito. Entonces... ¿Qué pasa cuando finalmente el desgaste en una relación que es algo natural no se puede superar? ¿Qué va pasando con la persona eh, y, y la capacidad de poder decir a alguien que yo amo igual, pero que ya no siento ese sentimiento romántico y cómo se lo, claro. cómo se o sea, lo comunico? Es difícil
0: decirle a alguien, eh, ya no me siento como al principio... Eh ya no me siento bien tampoco que podría perfectamente decir uno ya no me siento como bueno al principio me siento mejor o me siento bien pero de manera distinta pero claro decir eh, simplemente ya no te quiero
1: claro o ya no siento lo mismo que es súper complejo, entonces, bueno ahora vamos a ir con, con el, segundo, el segundo tema del, del, del capítulo, un tema que es súper, súper triste, la verdad una es.
0: canción musical eh,
1: no, 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 es de The
0: Cure es de
1: The Cure, y bueno, ya es de The Cure, de ya, de es triste, the
0: cure ya... ya es triste,
1: drama. es drama no, una letra súper, súper, súper profunda súper intensa igual, en el sentido de que es una, de hecho la, la canción se llama A Letter to elise que es una, una
0: carta para Elisa.
1: carta para Elisa, donde eh, eh, Robert Smith, o digamos, esta persona le está comunicando a esta, a, esta, a esta persona que es su pareja, de que y en ya realidad. Ya no todo es todo como antes. Ya no es todo como antes, y aunque se esfuerce y trate de que eso cambie, no cambia. Entonces, bueno, esperemos que logren superar esta canción y vuelvan el tercer bloque, porque va a estar difícil. antes del tercer Los bloque. bloque. Eh... Que se viene interesante sí, también. Así que nos vemos y, después y de veo. A Letter to Release". Estamos de vuelta con el último bloque del este programa de La Quinta Pata.
0: Sí, hoy día hablando del de, eh, mito de la pasión eterna y la equivalencia, ¿cierto? Eh, que es importante porque es un mito que en el fondo eh, genera mucha frustración en las relaciones cuando eh, juntamos dos cosas que son, no sé, una masculinidad eh, que se forma muy tóxico, que merece por sí solo un solo capítulo, pero que en el fondo es una masculinidad en la que a los hombres eh, se les inculca esta idea de que siempre eh, tienen que tener deseo sexual, de que la relación de pareja se sostiene en que el hombre busca sexo, y además este estereotipo femenino de que la mujer eh, pone excusas y entonces eh, no tiene deseo, y Genera mucha frustración sexual cuando hay periodos en que las parejas no tienen sexo. Porque uno, eh, ya sea por estrés, por una enfermedad, por eh, cosas que pasan en la vida... porque está Por no poniendo, tener deseo. O por no tener... Claro, no, porque en el fondo tu deseo está puesto en otro lugar, uh -huh. eh, en otras actividades... Eh, y eso genera una frustración sexual igual terrible y eso contribuye, es uno de los factores que contribuyen a la violencia dentro de la pareja.
1: Claro, y que finalmente igual el tema de la, sexu de la sexualidad en sí misma, que todos entendemos la importancia que tiene, pero sí muchas veces se le resalta como el factor más importante dentro de la mantención de una relación eh, afectiva con, con un otro. Entonces, a veces como si no hay sexo es como que no hubiese relación de pareja o sea, como que, o está destinada a morir. Oh. y que no es necesariamente así y claro, como decías tú bien Rosario, el tema para la construcción de las masculinidades de los hombres heterosexuales en... En, en nuestra sociedad el tema de claro de la exigencia en términos de mantener una libido alta de tener siempre ganas de tener relaciones sexuales aunque muchas veces y me creo que la gente en la casa me podría decir también que, que quizás esto es lo correcto quizás no, no lo la si comentario pero muchas veces eh, se nos, nos, nosotros como hombres tenemos como la obligación de mostrar una, un cierto entusiasmo sobre la actividad sexual que muchas veces tampoco se condice. Entonces, o sea, bueno, es como una hecho, exigencia. que Hay
0: hombres que perfectamente podrían ser asexuales, que en el fondo no tuviesen deseo sexual sin que eso sea necesariamente patológico. O sea, al final no, claro se ve que... como que la sexualidad necesariamente es algo que tiene que estar en la vida de la gente y, y no lo sé. O sea, el placer es tan variado y... Uh -huh. Y alguien puede obtener más placer de comer algo rico o de compartir, ver una película, que de tener sexo. Y también es válido,
1: Supuestamente, o sea, creo que cada, cada relación, cada, digamos, interacción que tenemos con nosotros mismos y con, con, con los otros y con las otras, tiene que ver con la lógica y lo que vamos sintiendo no. Entonces, claro, ahí uno también tiene que identificar... ...y es importante poder identificar cuáles son los niveles de importancia... ...que tienen cada una de estas distintas eh, variables, digamos... Que, ...que conforman una relación eh, afectiva.
0: Sí, o sea, yo creo que es necesario siempre la transparencia... ...y la, la responsabilidad afectiva eh, en cómo nos relacionamos con los demás... ...y hacerlo de manera auténtica. O sea, si para mí el sexo es algo que es realmente importante... Tengo un deseo sexual importante y para mí es algo que yo necesito todos los días o tres veces a la semana. Eh, es algo que desde el principio tengo que hacer saber y aceptar que la otra persona puede no tener ese mismo deseo. Claro. Y, y aceptar ya sea en el fondo quedarme en esa relación, aceptando esa frustración uh -huh. sin volcarla contra mi pareja. Eh, o de plano decidiendo bueno, en realidad mmm, yo necesito otra cosa de esta relación
1: claro, justamente y, y en ese sentido cuando hablamos de responsabilidad efectiva en no caer, digamos, en términos no sé, de, de doble moralidad en decir algo por un lado y estar haciendo otra cosa por otro lado claro, Como...
0: en, o en el fondo romper el contrato social que uno adquiere cuando está en una relación, o sea, las relaciones son contratos que se negocian, que hay que hablar los límites y si uno tiene un contrato con alguien, ese contrato es de exclusividad, en el fondo tratar de respetar ese contrato o, o terminarlo si es que no nos sentimos capaces de respetarlo o
1: renegociarlo o
0: renegociarlo <ríe> claro, claro. Hay, hay
1: muchas formas de las cuales podemos de alguna forma ir eh, intentando de alguna forma darle sentido lógico y también sincero a, a nuestras relaciones, sin caer digamos en en, en en mentir, en engañar en, en, en prácticas que de alguna forma van en, en, en contra de, de nuestra propia imagen y de, y de la relación que tenemos con un otro entonces okay. bueno, es, eh, es, es eso bastante importante dentro de lo que podemos de alguna forma concluir de cómo de alguna forma podemos ir como eh, entre comillas como luchando pero de alguna forma manteniendo digamos eh, una relación sin caer digamos dentro de estas expectativas falsas realmente, y sobre idealizadas de lo que claro. tiene que ser una relación.
0: ¿Qué eh, es algo que aparece en el capítulo de Black Mirror? El cuarto capítulo.
1: Cuarto capítulo de la tercera temporada de Black Mirror.
0: Eh, San Junipero. Eh, Disponible donde, en Netflix. Sí, que en el fondo habla de un futuro en el cual eh, las personas viven en un mundo eh, virtual. Virtual, pueden subir su conciencia a un mundo virtual, ya sea temporal, Lo que suben es su conciencia, ¿Sí? su memoria, su ¿quién, quién? Es, es una perspectiva igual respecto a qué es la humanidad, digamos, si es que es nuestra mente lo que nos hace ser nosotros.
1: Claro, eh, fuera de nuestro
0: cuerpo, eh, que plantea varias dudas filosóficas de digamos, muchas variables, pero una de las que nosotros que, eh, queremos tomar es la de, en el fondo, cómo presenta este paraíso como mágico y alternativo, donde sí sería posible eh, vivir para siempre en, en el primer momento.
1: Claro, porque puede de alguna forma reinventarlo en cualquier momento, bajo cualquier. Tiempo, en cualquier acción. Claro.
0: Y además, en ese paraíso no se trabaja, no hay cuentas que pagar, en el fondo puede ser solo <risas> placer, hedonismo. Eh, y, y que quizá suena, eso... suena bastante bien pero
1: suena bastante bien, <risa> bastante bien solo que
0: eh, no, está muy, no estamos muy cerca de eso todavía <risa> en esos en son ciencia. los tiempos mejores sí <risa> eh, esos tiempos mejores todavía no llegan mm. entonces, pero es interesante y ahí igual también pasa que una dinámica bastante interesante entre dos de los personajes, eh, que una de ellas eh, se engancha y quiere tratar de buscar algo que sea duradero y la otra en el fondo está tratando de escapar de estos amores eh, largos y duraderos y porque que quiere...
1: porque tiene como un, un, un amor importante claro, eh... que
0: todavía no supera entonces eh, y que está tratando de no engancharse y de solo buscar esta buena onda del principio eh, y eso creo que es una de las cosas más dolorosas que uno le puede pasar eh, creo es, eh, en el fondo querer generar algo estable con alguien y que esa otra persona no lo quiera. No lo quiera en el fondo esté en otra parada. Yo creo que es o, difícil aceptar eso también.
1: Pues. Eso y también es complejo cuando nosotros nosotras mismas no podemos de alguna forma también ser eh, como, ver, como sinceros con, con, con nuestro sentir y ponernos límites como decir porque finalmente no. en este capítulo se nota que ella igual lo quiere, pero pero, pero no está convencida por, por otras circunstancias que ustedes van a poder ver en el, en el capítulo. Pero claro, en el fondo es lo que quería y no, y no se lo permite
0: claro. pero eso eh, está muy interesante ese capítulo para ver cómo se negocian los límites del amor y en el fondo igual tampoco romantizar eh, el drama y el sufrimiento eh, ni tampoco idealizar las relaciones yo creo que las relaciones terminan siendo como un un punto entre medio, digamos hay sí. conflicto, hay algo de drama siempre, porque digamos, ninguna de... relación es ideal uh -huh. y está libre no está libre de conflicto pero eh, tampoco tiene que ser solo el drama y no sé, pues como que creo, creo que hay que mirar las cosas un poquito más de manera más práctica y menos fantasía y, y, ¿no?
1: claro, y con más amplitud y creo que, bueno, creemos que San Junipero nos presenta la posibilidad de ver varias varios aspectos eh, para poder eh, pensarlo, repensarlo desde formas, digamos, establecidas eh, a priori en nuestra sociedad, como relacionarnos, como nuevas formas también de poder experimentar el amor. O sea, sí. Dejamos esa recomendación de, de,
0: de San
1: Junipero. De serie, sí.
0: Y bueno, nos vamos ya con nuestra canción Kitsch del Cierre, o más que Kitsch, no sé, noventera del Cierre. Eh,
1: para el gusto de la. De ahí del público nos sí. vamos a ir con una canción que eh, también es media triste. <risa> pero que... Un
0: poco drama, pero es de... Ella baila sola, ¿cómo se llama?
1: Se llama Lo echamos a suerte.
0: Lo echamos a suerte. Ahí en el fondo habla de cuando ya se acabó la magia, se acabó, se murió la flor. Mm. Y cómo uno lidia con esta idea de dejar morir un amor, de seguir intentando, tratar de recuperar lo que fue alguna vez.
1: Y, y recordando esto, por pues, el principio, ¿cómo era el principio? ¿Cómo
0: era el principio? ¿Qué es lo que me pasaba
1: al principio? Las mariposas que hablaban claro, las mariposas resto. Bueno, vamos a dejar ese tema, pero también les recordamos que...
0: En el próximo capítulo vamos a seguir viendo mitos del amor romántico. Eh, vamos a hablar un poco sobre el amor universo como fuerza universal, que todo lo puede. Y eh, en línea con esa magia, eh, vamos a tener un capítulo especial de Halloween. Eh, sí. Sí. Así que... Déjenos sus comentarios respecto al video de hoy, qué les pareció, con qué están de acuerdo, con qué no están de acuerdo, cuáles son su, sus historias, cómo ha sido su experiencia.
1: Cuéntenos su historia.
0: Sí, queremos escucharlos, queremos verlos, queremos leerlos, eh, recomiéndonos películas para ver, que podamos analizar, eh, y eso, pues.
1: Eso, entonces, lo echamos a suerte.
0: Lo echamos a suerte, nos vemos la próxima sí. edición de este programa. chao,
1: Adiós.